0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 61-й выпуск Bus Life подкаста. С трудом пополам начали мы этот выпуск, долго нам не давалось сначала. сначала я тут чай разлил, потом ха-ха все подавились, но вот, слава богу. Слава богу, все как-то у нас устаканилось. И мы начинаем наш очередной выпуск. Сегодня, как всегда, в виртуальной студии у нас есть пчел. Привет.
1: Привет всем!
0: И Dark Sun тоже с нами. Слава здорово. Всем привет. Давно не слышались, как-то мы опять жизнь подзадавила нас. Слава, вообще тут мозг корпорации выела, как я понял. Но тем не менее, басовая индустрии на месте не стоит, все куда-то вперед движется и. Хорошо, я хочу вам сказать, движется. Интересная тема на этой неделе. Dingwall — такая фирма, довольно известная в узких кругах. Клепают они очень такие, ну, хорошие инструменты, престижные. Они анонсировали новую бас-гитару. Как называется, я так и не понял. Я понял, что она с Альберто Ригони, наверное. Вот так будет правильно. Такой бас-гитарист итальянский. Вот они вместе с ним собрались где-то год работали и выпустили такой микс из ABZ своей линейки и из Z3 бас-гитары. Вы вообще раньше Dingwall вообще видели гитары?
2: Вживую не видела, вот на просторах интернета довольно часто. Это фи фирменная бейерная да, 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 конструкция. Да, вот самое
0: интересное в этих гитарах то, что они сделаны не с параллельными ладами. С, сейчас я вот в чат дам картинку Называется с переменной длиной мензуры Я кстати сначала думал, что Длина мензуры одинаковая, просто они выпендрились И под вот углом Просто взяли и сделали То есть бридж и параллельно ему там Нулевой порожек, наклон Ну просто вот такой наклон, чтобы было Удобнее там пальчиками задевать а потом присмотрелся, смотрю, оно трапеции сделано. То есть у нас самая толстая струна она самая длинная, а самая тонкая она немножко покороче. Но это на самом деле с точки зрения физики тоже более понятно. Гитара интересна. Интересна тем, что тут дека, она такая сделана из двух частей. Из двух кусков ясеня сверху и снизу. Интересно то, что вот такая пачка звукоснимателей стоит. Подряд три звукоснимателя. Прям плотно-плотно друг к друг другу. Они такие Довольно узенький, и такое впечатление... Вообще вид интересный получается. Меня прежде всего в этой гитаре, вот ну, конечно, после вот этой веерного расположения струм, именно заинтересовал бутерброд из снимателя. Я, честно говоря, не припомню, чтобы где-то вот прям так вот делали кто-то еще. Ну,
2: мне только на ум вспоминается небезызвестный Ибанес АТК, в котором три катушки. И тоже они, по-моему, если я ничего не путаю... Ну, у них там есть вариации, как они включаются. Вот. А Где-то на кастомных я видел вот такие вот батареи, но, это скорее, вот, ну, явно речь идет не о серийных инструментах. Хотя, по-моему, и вот, который мы сегодня обсуждаем, тоже такой совсем не серийный инструмент.
0: Да, ну, знаешь, вот как-то они это... Его позиционируют как нечто между своими линейками. Говорят, что вот как раз и вот нам всем все эти долгие годы не хватало, и теперь вот у нас есть счастье, вот оно.
1: Ну, опять же... Можно привести пример о том, что инструменты у них далеко не бюджетные, далеко не среднего класса. То есть я уже отнес бы деньгуал уже к премиум-классу гитара, потому что стоимость у них от 3000 долларов. То есть это уже серьезная. У них там есть, по-моему, китайцы, вот, где цена более-менее достойная, но она там тоже не маленькая. и я тут попытался поп найти цену данному инструменту, но так что-то и не смог добраться тут до особых денег. Но я так думаю, что она будет стоить не дешевле их основной серии линии. Ну, честно, вот прослушав э, все, что выпускает Dingle на просторах Ютуба и на тех примерах, которые размещены на сайте самого Dingle, но ну, скажу, что звук не кардинально меняется, то есть Звук, вот, у них четко выделенная середина, четко выделенные высокие. И очень большой акцент у них в активном режиме делается на бас, что очень интересно. А вот, ну, вот именно сравнивая, там, допустим, их старые линейки и вот именно этот инструмент, ну, такой кардинальной разницы я прям, ну, не услышал и не заметил, чтобы прям кричать, что это кардинально нечто другое, что это прорыв, что это нечто из ряда вон.
0: Не, ну понятно, тут ловля, ловля копеек и блох пошла уже, на самом деле. Мне
1: Потому что звучки их же, опять же, то есть они эти звукосниматели делают, да. делали и делают, то есть звучки и делать. дерево их же, да, то есть они берут с одного склада, одной из сушки, одно и то же дерево, вот.
0: Не, ну так, так же все делают кастом. что ты думаешь, что Фендер там отправляется в Тибет за березой, что ли, волшебный? Тоже так же у них дерево лежит на складе, ждет своего часа.
1: Поэтому говорить о каких-то кардинальных изменениях, э, вот как, допустим, из э, того обзора, с которым мы вот общались, да, э, mm -hmm. здесь прям э, директор Дингвела прям... Просто кричит, что мы работали с Альбертом Регонией целый год. И мы там получили невероятное количество удовольствия. Нам очень нравятся те решения, которые он нам предлагал. Прям расхваливали его, нахваливали.
0: Не, а прикинь, вот этот так директор выходит к людям и говорит, мы год работали с этим козлом. Получилась какая-то фигня. Ну, они все так говорят. У них выхода нету.
1: Ну, короче... Гитара получилась ни о чем. Короче, мы ее снимаем с линейки. Всем пока. Покупайте нашу конвейерную.
0: классический, нечего Не, вообще, гитара шикарная получилась, на самом деле, вот по звуку. Я уж я глубоко не смотрел вот этот Дингол, остальные бас-гитары, но вот эту я прям так хорошенько прослушал. И мне звук очень понравился, особенно в пассивном режиме. Вот тут с таким спанчем. Прям красота. Это вот тот звук, который я на самом деле люблю и ценю их, и хочу везде использовать. Вот мне тоже такой момент, мне очень
2: понравился в принципе звук как раз, и мне порадовал для себя в этом э бас-гитаре я отметил два момента. То есть первое это действительно реально такой пассивный панч, и вот как они заявляют, что у них Нековский звукосниматель э, mm -hmm. По образу и подобию Пресиженовского И в принципе я согласен, что он похож И вот я первый раз вижу, чтобы действительно э, Ну, бас с Не пресс-звучком по конфигурации Звучал вот именно так Как, наверное, надо вот, Это один момент И в принципе он меня так порадовал действительно, В принципе классический, классный Упругий звук а второй mm -hmm. момент, чисто вот я для себя отметил такую мысль, которая мне никогда не приходила в голову, а в моем а, как раз инструменте может вполне использоваться. Как и многие сейчас хай-энд инструменты, то есть тут актив-пассив с пуш-пулом, эквалайзер, все дела. Вот Как бы один из интересных моментов, который мне на самом деле, ну, лично для меня не, не так применимый, и интересен, это переключение а, звукоснимателей, а, используя крутилку, то есть там, по сути, как потенциометр сделан переключатель. Вот. Что, в принципе, конечно, ну, может быть, так с, точки... с дизайнерской точки зрения интересное решение, то есть у тебя вроде как бы, в принципе, нету всяких там дополнительных рычагов, переключателей и всего прочего, вот. но мне лично не уверен, что это такое удобное решение. А вот то, что они при включении режима пассива, то есть э, пулом оттягивается громкость, и как многие сейчас инструменты, да, он переключается в пассив, отключая эквалайзер, и на одну из ручек эквалайзера, в частности, там на, на, наверха, э, заведем тон.
1: Ну да, это не, это не ново, это не ново, ребят, Варвик это давным-давно да? уже применяет, и, допустим, у спекторов та же самая, допустим, система, и это давно не новинка, так что зря вы.
0: Слушай, ну, ну нам, Лекландоводы, мы Фендера любим, твои Варвики что-то там, еще там, такое, и спектора, они вообще не показатель. То есть, это новая фишка, мы ее не видели. Не, ну,
2: знаешь, как это баян Баяна, моя а я порадовался. <с вот. <с не, <с на самом <с> деле>, деле, неплохая мысль, потому что, кстати, вот что интересно, на лейке можно заказать дополнительный пассивный, э, ну, то есть, они впиливают пассивную Бежим, ручку, да? да, но они впиливают отдел, отдельную ручку для этого дела. А. Есть, интересно, надо посмотреть принципиальную схему В чем там могут быть
1: А можно я еще в похвалу Дингвеллам сделаю один маленький ну, Еще вот Для меня что приятное вот Очень у многих басов <coughs> Очень большая проблема То, что они пятую, шестую струны То есть именно по нишке, Они очень плохо передают э, Вот эти именно струны Пятую, шестую То есть воспроизведение их является большой проблемой А вот в Dingwall со, ста... со самого старта их продаж Этой проблемы не было То есть что у них пятиструнные Что у них шестиструнные версии басов Очень красиво и очень качественно Воспроизводят пятую и шестую С достойным звуком, подачи И их качественным сустейном и добрым жиром вот. При том, что еще в этой бас-гитаре По стандарту пятая струна является Б, то есть Ре то еще... Только C. Да, <смех> I, только C. Вот. И еще можно сбросить на тон ниже. Там стоит дитюнер в стандартной комплектации, и это очень большое добро.
0: Да. Знаете, вот на какой аспект я хотел бы обратить внимание, вот тех людей, которые сейчас слушают подкаст или которые будут потом в записи его слушать, есть, ну, мы потом в шоу нотах выдел... выложим ссылку на видео, и там чувачок вот этот сидит и играет на бас-гитаре на это и говорит, а вот теперь давайте посмотрим, какие звуки бывают. И начинает вот щелкать там тумблером, переключается от звукоснимателя к звукоснимателю, сейчас вот это работает, передняя, а сейчас задняя, а сейчас оба. И на самом деле спектр звуков получается довольно широкий. Если вы вы вот находитесь сейчас на стадии поиска своего звука, то вот хорошо бы послушать и посмотреть, какое бывает и что вам для этого нужно будет. Потому что вот прям видно, что вот сейчас там нековый датчик работает, сейчас там бриджевый, а вот комбинация, а вот тут полойма, а вот активная электроника, а вот пассивная. И вот в этом плане видео очень полезное. Посмотрите, интересно на самом деле. Ты
1: знаешь, я, наверное, потом тебе еще скину одну ссылочку. Я недавно смотрел обзор бас-гитар Variax, вот. Я не вспомню, по-моему, Line 6, да, по-моему, фирма их делает. А -а -а -а, <звёк> гитары со встроенным процессором эффектов. Ну, ладно, я не буду сейчас говорить. Вот помню, что именно VREX там а -а -а, встроенный процессор эффектов прямо в бас гитары то есть там стоят специальные MIDI-датчики в бридже, <свёк> и процессор эффектов тут же прям обрабатывает на лету звук, и можно, и там вот парнишка переключает тумблер с возможностью там сразу слышно то есть как звучит precision допустим там 78 -го года как звучит precision там 86 -го года и так далее и тому подобное то есть там как это
0: на бас на басу да 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 я, я потому что видел гитару да
1: и бас у них точно такой бас есть, такой есть. Да-да-да, я скину потом ссылочку, по-моему, басисты ВКонтакте есть, вот там как риккен звучит и как, допустим, там флетваунд э, струны, ну и так далее, то есть тоже кому интересно и будет в шоу-нотах данная ссылочка, посмотрите, вот там действительно спектр слышен просто до невозможности. Ярко.
0: Я почему обратил внимание, потому что вот я включил ведюшкой, блин, вот он звук мой любимый, и прям сразу... Вот он, это... бас моей мечты, вот он,
1: вот он. И кстати, тоже к ним давно присматриваюсь, мне тоже они очень нравятся.
0: Не, меня вот смущает их вот косоладость, косоладость смущает меня. Все
1: говорят, абсолютно все говорят, что беря в руку единственный раз Dingwall, с него больше никто никогда не слезет. Мы же уже это обсуждали о том, что ну, да, да, фирма Dingwall, они пошли сразу и правильно. Они сначала приняли во внимание анатомию кисти музыканта, а потом произвели инструмент с достойными качествами. То есть они делают игру на музыкальном инструменте именно комфортным. То есть тебе не приходится... да? Ну, как...
0: я, не, я не соглашусь со, с тобой. Просто там расстояния такие небольшие на самом деле вот этот разбег, что там ты посередине лада жмешь на параллельных ладах или вот на таких наклонных. Ну, может, на первом, на втором, на третьем ладу это еще чувствуется, а дальше уже все пофигу. То же самое на самом деле. Вот если посмотреть на эти басы, то... Я так, поним... я так
2: понимаю, в них основная фишка в том, что из-за переменные мензуры, ты получаешь одинаковое натяжение на всех струнах.
0: Да-да-да.
1: Да-да-да, это добавляет доброго комфорта тоже при звукоизлучении.
0: Ладно, хорошо, мы обозрели эту тему, давайте дальше пойдем. Бартолини выкатила нам <laughs> довольно интересные звукосниматели. Да. Вернее, выкатила она их довольно давно, как я понял. Просто на eBay вот всплыла такая интересная гитара.
1: Зовется он Бартолини Пикап with Slider Adjustable Pole. То есть, грубо говоря, когда-то очень недавно мы видели, как звукосниматель на двух полозьях перемещался от неков к бриджу. То есть можно было перемещать звукосниматель. Фирма Bartolini поступила еще умнее. Она взяла и разделила сами магниты под, каждый, под каждую струну. И теперь относительно вот, ширины звукоснимателя можно передвигать сами магниты для каждой струны отдельно. Но э, представили они этот звукосниматель именно на электроакустическом инструменте, то есть в нем присутствуют как пьезодатчик, так и вот именно этот.
0: Вообще, как я понял, они особо-то и не продают этот звукосниматель, то есть они на его один раз распилили, расточили, сделали и как-то все. Продается эта акустическая гитара, назовем ее так, на eBay, там за около 60 тысяч рублей, желающие могут купить, но вот в серию, мне кажется, эта фигня не пошла.
1: Нет, вот, кстати, я видел, я специально порылся по интернету и нашел еще несколько гитар, то есть с данным типом датчиков. Только я видел уже не... С Барталиновским. Именно прям? вот с этим вот... Э, адж... прям с этим вот. вот. Да, именно вот это вот. With slide stable <laughs> Именно, но уже не на flat-wound, да, то есть не на круглые струны, а именно стоял он на чем-то типа джаз -баса. То есть фирму я там не прочел. Именно обзор был на возможность данного звукоснимателя. Я уже ссылку сейчас не дам. Вот, но, так что звукосниматель, видимо, может заказываться отдельно, кастомно. Он не в свободной продаже это точно. Решение, как бы интересное, то есть.
0: Ну вот зачем? Я вот не понимаю на самом деле. Но это, блин.
1: Ну вот, это вот как многие задают вопрос: нафига какие-то фирмы делают там, например, сингл не. Горизонт там не вертикально, а под небольшим наклоном.
0: Не, ну ладно, я понимаю, под наклоном ты отрегулируешь, и все, у тебя будет, будет счастье и жизнь. Но тут вот... Вот как? Вот я музыкант, как, как... Что я должен перед каждым выступлением, там, перед каждой песней отстраивать вот эти расстояния, что ли? Нет, ну ты равно... можешь Это, это же, да. же балет какой-то... самый свой звук тот вот, самый, вот, вот. единственный уникальный. А можно пальцами влево-вправо подвигать и найти его тоже тот Нет, самый. Ты, э,
2: а? Различай, где ты, где у тебя звукосъ... звукосъем, ну, грубо говоря, где ты пальцами играешь, и где находится катушка. Это разные вещи. Это получается у тебя, в принципе, смещение э, сердечника э, магнита ну, в снимателя. Да. Ну, так я там... По фотографии не, не скажу трудно, геометрические параметры я не нашел, но в пределах, я так думаю, сантиметров 3-4 оно двигается туда-сюда. Я тебе могу сказать, что вот у меня с переключением двух катушек в пределах одного звукоснимателя, да, параллельных, разница в звуке очень ощутима. И я думаю, что тут как раз именно тема в том, чтобы поиграться вот этими обертонами различными характерами да, вот на определенных струнах. Но мне тоже кажется, что это из разряда уже переборов.
0: Вот. Ну почему нет? Ну, кстати, эта вот идея -то с такими звукоснимателями не новая. Боб Десли, по-моему, когда-то уже выпускал что-то подобное. Вот я где-то у меня в архиве а, вот она Была гитарка. Сейчас я в чатик дам ссылочку. То есть тут тот же самый принцип изготовления звукоснимателей, но уже на такой обычный, стандартный четырехструнной бас-гитаре. И там уже и разбег у них побольше. И видно, что там именно катушка внутри двигается, а не какие-то просто головочки. Я вообще сначала не понял, когда увидел вот эту борталини конструкцию, думаю, блин, чуть-чуть нафига они пульт поставили под струны.
1: Параметрический эквалайзер видеозвук снимать. Ну да, это весело. Любая идея быть должна И может быть это еще один маленький шажочек К чему-то более гениальному Но все равно почему и нет Почему и нет Опять же на вот именно данной гитаре Вот именно на этой гитаре Здесь есть баланс между магнитным датчиком И пьезодатчиком То есть вполне возможно можно сделать так Да, к примеру Вот, вот к примеру Можно сделать акцент на высокие, допустим, на первую и вторую струну, да, то есть датчики бриджу поближе перевести, получить вот эту вот яркость. Все. И сделать, допустим, больше акцент на пьезу, но при этом ты будешь получать а, хорошую поддержку со стороны магнитов именно по первой и второй струне, к примеру, как акцент. То есть, в принципе, вот при смешении этого можно получить достаточно неплохой звук и вполне вариант почему нет.
0: Ну, я думаю, все так делают. У кого такие гибридные гитары.
1: Тем более, учитывая то, что, ну, как мне кажется, многие инструменты без безладовые, они про вообще реально лишены вот э, высоких тонов, по-моему. Играй медиатором. Но ты не скажи, там
2: ми 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 мяуканье от, от грифа. Не, там, ну... там
1: как раз по по вот
2: такой, знаешь, по самым верхам такой вот этот звук от... от от грифа mm -hmm. от соприкосновения от того, как вот он трется, вот этот вот.
1: Я называю это гнусявость. А <laughs> ты называешь Да, кстати, приятно. Oh. А теперь буду знать, как это по-другому можно назвать, не в обиду, там, этим безладоводам Мне знаете, что больше
0: всего в этой гитаре понравилось? То, что я сначала посмотрел, Подумал контрабас, а потом увидел, там он на полу ремень лежит. То есть эта штука, она на плечо решится. <laughs> <laughs> это как вот с бас балалайки примерно, мне кажется, будет. бас балалайка.
1: <laughs> ну да.
0: Супер банда огромная знаешь. Поехали А дальше у нас тема такая на поговорить На сайте NoTravel опубликована статья В которой, ну, чувак не запаривается Говорит, я там Умею играть на гитаре Я музыкант, знаю ноты, знаю как что играть Но вот я не слышу музыку
1: Как же он говорит, играю я легко Играю с листа и сложные легкие вещи Я Понимаю то, что я играю но я не могу сочинить ничего своего, то есть я я пробую, но у меня не получается, я не могу понять, как сочинить нечто свое. Я, говорит, понимаю, что люди, когда сочиняют басовые свои партии, то есть они сочиняют на основе чего-либо, а, а вот те, что сочиняют сначала, я просто их не могу понять. Вот. И, говорит, что мне делать, помогите мне, как мне научиться создавать собственные басовые линии, сочинять собственную музыку, так скажем. Не применяя при этом лист
0: Ну да, и вот товарищ Демиан Эрскин Он так взялся за дело И вот он тут выкатил
1: Приводится статейка, да? Да
0: Какие, какие же советы нам дает умудренный опытом Демиан?
1: Ну по-моему, вот самый первый совет Является самым главным Советуют данному музыканту Играть с другими людьми С другими музыкантами С другими взглядами по-моему, это самый главный и самый важный совет, ввиду чего людей много, и музыкальных вкусов и предпочтений у всех много. Кто-то играет одно, кто-то другое, и играя с каждым ты будешь приобретать новый опыт, новые виды басовых линий, построений и так далее. И самое главное, что здесь тоже не менее важное, он говорит, самое главное работать с барабанщиком, о чем мы уже неоднократно говорили, ведь это нужно и ему, и себе. Я ну, что-то немножко другое что прочитал. Ты? Я немного шутку что, не понял. Типа, именно
0: акцент делается на то, чтобы джемить. Джемите побольше и не, бо не бойтесь играть лажу. Потому что, когда все играют лажу и все выселятся, то тогда вот рождаются шедевры. И он говорит, что, типа, вот когда вы играете, играете от себя, но и чувствуете, что плохо, вы видите, что плохо, и вы... То есть учитесь, вы понимаете Видите те пути, которыми не надо идти Ну и когда вы все откинете То вот правильный путь Он постепенно как-то вырисуется Сам собой Тоже по-моему такая интересная мысль У вас как с джемом обстоят дела На репетициях?
1: Да, вот в том-то и дело, что именно Из джема и рождается самое доброе Когда начинаешь Просто заниматься Билибердой просто рубишь по струнам Просто ловишь какой-то грув, и получается и после пятиминутного просто угара, там, прыганием там, крушением барабанов, там, бешеных взглядов начинается, вот это мне понравилось, да, вот это разберем вот это запомним, вот это сыграем, и начинается разбор просто того, что мы только что несли ахинею, вот, и собирание этого едино, и получается достаточно добрые песни.
0: У меня, кстати, с этим, с диктофончиком, вот, у меня есть зум который Z1, по-моему, называется такой дешевенький с одной стороны но с другой стороны очень качественный диктофон именно такой репетиционный то есть его ставишь на репетиции он все вокруг себя ловит вот ходишь вот в такие моменты просто включаешь диктофон и потом дома в спокойной там ситуации все это отслушивается и смотрится интересные моменты интересные ходы которые появляются
2: вот мы делаем абсолютно точно так же то есть он ну, только мы знаешь не то что прям ловится и записывается а я просто в начале репетиции ставлю пишу все сплошником Удалить то всегда успеешь, а иногда реально бывает, приходят какие-нибудь там мысли, идеи, потом на следующий день еще бывает по, на свежую голову оно все пересматривается и уже кажется не таким гениальным, но тем не менее, нет, но это в любом случае дает возможность потом разобрать, вспомнить, вырезать эти куски, и потом на следующей репетицию уже более предметно пытаться развивать какие-то определенные темы.
0: Но мне, кстати, вот эти куски копятся мертвым грузом на самом деле потому что как-то <смех> лезть туда и разбирать, и искать там на что он там, запомнить, что на 38-й минуте 42-й секунде произошел гениальный пассаж, его нужно вырезать и запомнить, и развить, и вот когда ты это себя отметил, а через день ты забыл, где этот пассаж произошел, и опять все отслушивать. А два часа подряд слушать это... Да? Это
1: кромешный пипец, да? Не, ну, а так так, нет, ты знаешь,
2: на самом деле оно так и выфильтровывается. То есть то, что у тебя не, ну, переслушалось и не засело, то оно, может быть, того и не стоит. А некоторые вещи, которые заседают, они у тебя потом всплывают в какие-то моменты, ты их заново переслушиваешь, переигрываешь. У нас так несколько композиций вот родилось как раз из такого вот... из ничего. Из массового шума.
1: Я могу тебе сказать, что практически вся музыка Продиджи родилась именно из шума, потому что они этим занимались в подвале. Вот, они <применяли>, применяли различные запрещенные вещества, ставили видео, камеру и микрофон, короче, принимали это все. Потом на каждой на своей волне валал на своем инструменте, на следующий день это все выфильтровывалось на отходниках и получалось вот. Достаточно много альбомов, хорошей, качественной, доброй музыки. Они живы, что ли, еще? Прыгают? Да не да, концерты дают, ни хрена себе жив да? Конечно.
0: Флинт свеж, как никогда. Ну,
1: знаешь, э, Кейт Флинт после всего того, что он сожрал, закинул тебя в лилы, вынюхал, он еще бодр и свеж.
0: Вот нас в чате спрашивают Расскажите побольше, как у вас в группах сочинения Происходит, пожалуйста, с чего обычно Начинайте, Но я могу сказать, как у нас Происходит, у нас в группе как-то вот Есть два, два автора Музыкальных, основных Они обычно приходят уже со своим Материалом, с более-менее готовым То есть ну Некоторые песни прям вот приносят ноль в ноль, некоторые песни один гитарист пишет какие-то рифы, отдают другому, другой что-то записывает, и потом вот так вот шаг за шагом выкристаллизовывается композиция. То есть вот так именно на репетициях, чтобы там джеймить, что-то записывать у нас практически не происходит. То есть это всегда вот такой поступательный процесс то есть сосредоточенной авторской работы вот один на один с компьютером, с инструментом. Вот так это у нас происходит
2: у нас э, в тех нескольких музыкальных коллективах, в которых я участвовал, в основном два есть подхода. Первый вариант это когда э, ну, есть некая готовая песня, но зачастую она приходит в виде четыре аккорда и текст такой не особо. Угу. Вот. И дальше обычно это начинается Из джема между Басом и барабанщиком На вот эту гармонию да, с придум... ну, Не то что с придумыванием а Просто вот с попыткой прочувствовать Какой-то ритм под эти слова Дальше вплетается гитарист Но обычно из таких песен получаются ну, из, из, из такого подхода получаются Такие классические песни Роковые Без каких-то особо моментов Но просто ты обычно вот находишь Тот самый нужный пульс и ритм грув На который ложится текст ну, под который изначально текст был написан, да, и дальше ее снабжаешь какими-то вот интересными переходами, фишками, э, находишь, которые зачастую, э, очень многие выплывают на самом деле из каких-то косяков, которые, знаешь, кто-то куда-то не в какую-то не в ту ноту попал или не в тот такт, или там пропустил какой-нибудь акцент, и иногда из этого получаются тоже довольно интересные эксперименты. А второй вариант, он как раз рождается вот из таких джемов, то есть, из какого-то полного хаоса, знаешь, либо вот из, из двух-трех последовательностей нот аккордов на гитаре, да, или из-за какого-нибудь груба на басу, вот, разрастается какая-нибудь там 20-минутная телега, э, из которой потом на самом деле выкристаллизовывается вот, какой-нибудь основной там, риф или гармония, или какой-то вот кусок, вот, который потом ну, развивается, перетекает во что-нибудь. И вот, было несколько у нас примеров, когда вот, вот это все вы, выкристаллизовывается а потом на это поверху пишется текст. И иногда
1: получается очень удачный результат. Ну, у нас как-то, ну, может не издалека, но практически так же. То есть либо гитарист, допустим, приносит, говорит, ребята, я тут такое придумал, начинает играть.
0: Металлика, да. да.
1: Что я работаю с лупером часто, что он. И он приносит, он тут же объясняет 4 аккорда, да, на которые он ложит, к примеру. Да, и тут же наигрывает соляк. Ну, гитарист у меня любит соляки пилить. Я такой, блин, я по поводу твоих аккордов не согласен. А вот соляк я знаю, там, вот мне кажется, что вот рок-н-ролльчик сюда подойдет классненький. Я начинаю подставлять какие-то знакомые вещи, да, к примеру. И он говорит, да, круто, надо что-то из этого сделать, и получается. Либо, допустим, я то есть, приношу какой-то рисунок невероятный, вот, и гитарист начинает развивать это все, потом подключается барабанчик, потом пишется текст. Либо, наоборот, приносится какой-то текст, я сижу, пытаюсь понять настроение текста, там, добрый он, наоборот, грустный, там, допустим, какой-то там смертью веет, там... То есть пытаюсь именно прочувствовать настроение, да, какую-то вот энергетику, что ли, слов, которые там написаны. И в зависимости от этого ты уже подбираешь, к примеру, эффект. Никогда,
0: вот в жизни, вот все, что написано, никогда текст не шли, ни разу. То есть, все время текст шел за музыкой. То есть, у меня там, грубо говоря, есть, ну, пул каких-то написанных текстов, есть там. Четверостишие записанные вырождается готовая музыкальная композиция, и потом мы на нее пытаемся что-то текстом натянуть. Иногда она немножко как-то трансформируется, но очень-очень немножко. То есть э, обычно наоборот текст идет за настроением, которое задается музыкой. Нет, я имею в виду, что вот так происходит. Про
1: настроение текста, ты пишешь музыку, но сначала пишется музыка, а потом уже текст подгоняется под нее. То есть, уже, то есть там, уже видно, где границы припева, где четыре где надо удлинить, где укоротить, короче, где-то объединить. Ну то есть все равно окончательная работа происходит с текстом, а первоначальная с музыкой. Ну то есть, как правило, над музыкой работаем я, то есть бас и гитара. Вокалер и барабанчик мирно-тихо сидят, короче, и, и не вякают на протяжении всего этого дела. Вот, как правило, сначала общий рисунок сочиняем, а потом уже добавляем переходы какие-то, доводки и так далее. То есть куплет, припев, как будет выглядеть. И уже связываем это между собой, добавляя соречки и отводы. Они ну, хороший дело. Про...
2: еще немножко вот расскажу про тему, с... как текст ограничивает музыку. Да, то есть бы вот... Как раз была одна композиция, которая была написана из музыкального эксперимента. Музык... Музыкальный эксперимент заключался в следующем. То есть э, была композиция, да, в которой э, 4 тактов ну, в строчке. Э, в первой строчке первый такт был пятидольный. Во второй строчке второй такт. В третий, третий. В четвертый, четвертый. Вот, получилась <с>... такая хорошая мозголомка. Здравствуй, а мастер
0: йода, я бы сказал. Ну,
2: практически да, то есть там еще в, этот, в припеве, э, бридж на припев измерялся, по-моему, там что-то 7 девятых, что-то в таком душе. В общем, мы играли, экспериментировали, джимили, то есть ломали мозги барабанщику вообще в хлам просто Потом, когда все в это дело втянулись, курили, то есть вообще начало всех переть Было какое-то первое такое более-менее серьезное достижение на ломаных размерах, когда это все еще более-менее как-то звучало а вот когда на следующей репетиции Пришла вокалистка и сказала У меня есть на это текст Вот тут мы упали Круто. На это на самом деле пошел текст но, э, ну, исключительно из-за... Но согласные буквы пришлось выкинуть. Нет, ну, просто по структуре текста, для того, чтобы как-то были законченные строки мысли, пришлось немножко все-таки вот эти пятые доли проредить. То есть у нас в итоге оказалось, что мы выбросили третью строчку, да, у нас они чередовались, там получилось три строки, и чередовалось с пропуском, по-моему, на третий. Вот. Но, на самом деле, легло в итоге по длине все, получились получилось вот на все вот это шли строки текста, которые вклинивались между вот этими пятами, получалось очень даже так интересно.
0: Да. Ну, давайте к нашей теме вернемся, что-то мы как-то куда-то в сторону А то мы только в... на первом пункте в сторону прыгнули, а там товарищ ого-го -то... сколько написал. Ну, следующее вполне очевидное совет-пункт, то есть снимайте транскрипции... Слушайте эту музыку, которая вам нравится, и снимайте ее. И когда вы сняли, попытайтесь проанализировать, как вот, где меняются аккорды и что при этом вот автор делает. Еще вот интересная мысль такая написал, что... Не добавить, не прибавить. Жена такую фразу сказала, что, скажем так, ничто не угробило меня так сильно, как музыканта, как гитар-про когда он появился, и вот отпал необходимость снимать все линии самостоятельно, потому что библиотека огромная, бери, что хочешь играть, и сразу скилл резко пополз вниз. Наверное, в этом сермяшная правда есть. Нужно гитар-про запретить.
1: А, ну, это, знаешь, как для вокалистов, <свист> а, ну, нет, я не из того рода, но все же, как вокалистам советуют, не вздумайте, короче, петь в караоке. Ничего так не садит голос, как пение в караоке. Тут то же самое с Гитарпром. Давайте, наверное, все-таки о третьем пункте поговорим. Он, он очень интересный. интересный.
0: У меня практический опыт есть. Ну, давай.
1: Автор статьи посоветовал музыканту как бы... Ответвляться. отходить Ответвляться. Да, ответвляться, так сказать, абстрагироваться, да, может, от музыки. То есть он говорит так, что попробуй почувствовать музыку, ритм или ее пульсацию, по-другому, то есть не как музыкант, а, к примеру, попробуй, вот как он шутливо сказал, попробуй записаться на танцы, то есть попробуй научиться танцевать под эту музыку, и тем самым ты прочувствуешь ее изнутри, как она звучит, и, может, это тебе поможет в этом. Или попробуй э, спеть под эту музыку, да, к примеру, вот, что тоже тебя... Чему-то может научить И может быть именно это поможет тебе ее понять Да, к примеру, если музыка сложная Или тебе непонятно, что с ней делать
0: Вы танцевать умеете? Кто-нибудь ходили на танцы? Именно вот на танцы-танцы
1: не, не. Только
2: только в очень-очень очень, очень
0: несознательном детстве У нас классная руководительница была шикарная женщина Лиз Георгина. Привет ей и всяческая уважуха Она уже тогда в далекие 90-е годы Увидела во мне великого музыканта И все просто заставила ну, Не только во мне, во всем нашем классе И всех заставила пойти на бальные танцы Мы вот семестр ходили, плясали всей, Всем нашим дружным классом Бальные танцы разные
2: я в этом плане скажу так, я не знаю, наверное, на меня сильно в свое время повлияло творчество группы Red Hat Chili Peppers и пример Великого Фли тем самым, вот эти адские пляски при игре, но я действительно ощущаю музыку и помогает мне ощущать музыку и ритмы, игру через движение. То есть иногда можно действительно выписывать какие-то адские коленца, а иногда достаточно, знаешь, даже просто э, определенную траекторию головой выловить, да, вот под то, как грув идет. И это мне зачастую э, помогает даже вот как раз во всяких подобных компози композициях со, со сложными ломаными размерами, да, или какими-нибудь э, синкопами, необычными перестановками, я скорее под это дело начинаю... Ну, не то, что там прям приплясывать или, там, не знаю, в присядку пускаюсь, но у меня есть какое-то вот движение тела, даже иногда вот чисто мускульное какое-то внутреннее. И я запоминаю вот это вот течение, ну, мышечное как движение. И через него пытаюсь понять и даже и этим работаю, чтобы наоборот движение преобразовывать в музыку обратно. И мне это очень помогает.
0: Аминь. Я, кстати, да, один раз на концерте так растанцевался, что у меня бас на потолке повис Там у провода были пущены, ну да, по потолку, но не очень высокий был Я бас поднимаю, опускаю руки, бас висит, а ни хрена себе
1: Нет, ну представляешь, какая это из зала была шикарная фишка Вообще, народ он наверное, верещал. Это, наверное, был твой первый концерт, когда в тебя полетели бюстгальтеры, да? Не
0: знаю, я тогда не думал о Я думал, как бы эту фигню сейчас отцепить, чтобы звук не пропал у всей команды.
1: А, вот она самопохвальба, чтобы звук не пропал у всей команды. Вот она самолюбие. Конечно, конечно. Басизм не обделен, так сказать. Давай,
0: ну следующий пункт Паш, вот он прям для тебя, я чувствую. Вот ты вот за него всеми руками и ногами будешь создавайте петли и практикуйся здесь под них, если так суммировать.
1: Он советует, говорит, возьмите все, что у вас есть дома и сварите борщ. Да, борщ баса, да. Нормальные люди варят из топора, ты из баса. Возьмите, говорит, барабанные какие-то отрезки, да, вот есть вот барабанный грув, вот, к примеру, там у каких-то там фанковых интересных вещей, да, или джазовых, вот у них в какой-то коротеньком отрезке барабанной партии вот хранится вот сам вот этот, вот этот вот звук вот, сам этот смак. Практикуйте, попробуйте взять вот такой отрезок и поиграть под него, либо играйте под самого себя, то есть <coughs> берите вот эти вот петли лупы пишите их для себя под что бы вы хотели играть и под себя же самого играйте то есть это поможет вашей самоорганизации вот и как говорит вот как он рассказывает я когда был ребенком я ненавидел заниматься просто под метроном да просто вот эти вот, играть монотонно, восьмые ноты. Я всегда и хотел играть в ритме фанкой поэтому я брал какие-то там песни, где были отдельные отрезки музыки, да, то есть именно барабанов, к примеру, да, или гитары, где не звучал бас, и под них играл упражнения, то есть, ну, уже так весело, да, то есть проводил, mm -hmm. и он от этого не засыпал, и, как ему казалось, автору статьи, что это вот, учило его больше и лучше, Понимать музыку и играть, так сказать, в стиле <смех> и с удовольствием. Ну.
2: ну, Я могу сказать за себя. Вот мне в этом куске, в этой теме, которую он поднял, там есть одна строчка, которая мне очень понравилась, и я считаю ее очень правильной. То есть при этом, занимаясь прилупами, не увлекайтесь э, длиной. В том плане, что не надо там придумывать адские секвен... секвенции на, на 12 аккордов и еще на 4 транспланирования. Вот. зачастую просто за... залупировав где-нибудь 3-4 аккорда и позанимавшись самоистязанием на протяжении где-то получаса начинаешь достигать просветления в этом деле в принципе я вот по себе тоже так сужу чем вдариваться вот действительно там какие-нибудь разучивание запоминание длинных последовательностей в принципе вот монотонно-монотонно отрабатывая какое-нибудь определенное упражнение, определенный групп ритм в какой-нибудь последовательности, на какой-то момент тебе это начинает надоедать, хотя mm -hmm. надо себя заставлять, но вот я... Я плохой человек и плохо я учусь играть И вообще ничего не умею Именно как раз потому, что меня начинает тянуть Вот здесь что-нибудь поменять Вот тут попробовать, а что будет, если вот сюда а И да, вот да. когда тебя вот это вот От твоей досады, скуки Начинает тянуть на всякие такие эксперименты Тут как раз и рождаются очень всякие Интересные темки
1: у меня такая же ситуация, я начинаю писать какие-то лупы. Вот я записал буквально, ну вот, четыре ноты, да, каких-то. И я не могу удержаться, я накладываю одну гармонию, вторую. Начинаю писать там гитарную линию, там соло линию, тут же басовую линию, тут же там на басу там начинаю какие-то барабаны, там какие-то вот э, перкуссионные партии вставлять. Тут же тут начинаю какие-то эффекты накладывать, и получается просто... Такая кавалькада, но ну, иногда это превращается в невероятную музыку, и тут же какие-то тексты рождаются, и я это тут же подключаю там, в аудишн или в диктофон, тут же записываю, то есть классно все. Так, так что оно не, про, не проходит бесследно, я не могу удержаться и играть под это, потому что либо это мне не нравится, и я делаю это лучше, либо мне это нравится, и я делаю это лучше. То есть добавляю, добавляю. У меня в упражнение только. Получается, играть только для самого себя и при отбивании, ритма ногой. У
0: вас, кстати, вот вы когда-нибудь играли без барабанщика. Когда вот все пришли, а барабанщика нет. Так Да, играли. играешь. к кафету, и ножкой.
1: Да? Нет, нет, ничего подобного. То есть, у нас, допустим, мы именно что. Мы настолько, э, как же это сказать, не заучили барабанщика, а прочувствовали его партию и запомнили ее, да, то есть ощутили настолько, насколько даже если его нет, мы про себя уже пропиваем его партию и тем самым не сбиваемся с ритма. То есть мы про себя ее слышим, каждый из нас из команды, то есть, и, то есть и гитарист, и бас, и вокалист, и ритм-гитарист. Все ее слышат про себя Поэтому проблем ни у кого нет, никто не сбивается отсутствие... А Я иногда,
2: когда нет барабанщика Люблю такие гестаповские методы Я достаю из чехла метроном И втыкаю его в общую линию
0: Мы вот уже год почти без барабанщика живем И как-то у нас компьютер полностью его заменил Никаких метрономов
1: Нет, ну извини, мы же партии уже прописали и прописали, конечно нет, ну, а мы же говорим сейчас они... про его реальное отсутствие. Не, я про то, что
0: нога все равно двигается. Ну, подойди ты к хету, поставь ее на хет, пусть, пусть пользу приносит.
1: Кстати, а вы знаете, что в музыкальной школе сразу же отучают отыгрывать э, ритм ногой? Отстукивание сразу же отучают. Музыкальная школа сразу это пресекает.
0: Нет, почему?
1: Вот сколько я знаю людей, кто учится в музыкальных школах, и детишек, и уже повзрослее ребят... Все, все говорят, мы, говорит, в просто от того, что нас заставляет играть спокойно. Что от, у нас отбирает самое приятное, когда ты ногой отстукиваешь и под это дело еще головой киваешь. А там и это нельзя, и это нельзя, и вообще от а -та, та Ну
0: это что-то вот идет вразрез со всем тем, о чем мы сейчас вещали.
1: Ну а, вот, есть... именно, вот я говорю про классическое образование, классической гитары со всеми вот ее выпендрепами, так скажем. Но
0: ну, не знаю, как-то.
1: Вот серьезно, вот что у нас вот есть две музыкальных школы, вот везде это дело пресекается наглухо. Что я, допустим, знаю там другие музыкальные школы там и такая же вот
0: Байда. Назовем это так.
1: вот в чате говорят, что у нас в Казани в рок-школе наоборот заставляют. Не, ну рок-школа это. Ну, рок-школа это, это не музыкальная не школа, ребят. Вы не путаете. То есть, это две разные вещи. Здесь тебя учат лобать, а там тебя учат держать осанку, держать голову, там, делать умный вид. Там.
0: Это мы вот втроем соберемся, завтра рок школу откроем. Примерно. Что-то такое же. Будем будет.
1: вам говорить, что все, у кого нет гитары, бяки, вот и те, кто играет на розовых гитарах, скорее всего, что либо девушка, либо, либо тоже девушка только в душе. Ну и прочие каноны. Так что...
0: Да не разные подходы есть. Я уверен, что это просто... Ну, не знаю. Кто-то диссертацию записал, написал, и вот пошло в народ методическое такое. Понятник. Рекомен... Рекомендация.
1: Ну, у нас еще есть тема. Давайте уж.
0: Ты предлагаешь? А у нас мы уже час проговорили. Ты предлагаешь все-таки
1: дожать? Ну, я не знаю, но у вас есть вот желание обсудить последнюю тему о неудачах, которые накрывают?
0: В чем причина всех наших бед? Ты вот да. тем, почему мы до сих пор...
1: Да. Почему мы не играем на большой сцене? Почему мы э, не зарабатываем на это жестокие бабки? Почему к нам не приходят продюсеры заключать договор лет, там, лет на 15 там, с ежегодным доходом там, по полутора миллионов долларов это только этот гонорар короче для записи АП альбома
0: да ладно давайте причины фатальных неудач
1: автор статьи решил э проанализировать все что происходило с музыкальными группами отдельными музыкантами и вообще коллективами которые потерпели неудачу и так сказать это проанализировав вывел несколько таких э, скажем так несколько таких тревожных звоночков которые сигнализируют о том что скоро вам настанет капец или вы пошли не по тому пути так скажем что
0: да говорит корень всех зол это неправильное мышление то есть если вы мыслите правильно то у вас все будет ну, мне кажется, это какой-то, домор... ну, может, не доморощенный, может, даже с дипломом бизнес-тренер, который решил пойти вот в музыкальную индустрию, свои знания сюда вот перенести и заманить нас всех на свои тренинги. И вот такое впечатление родилось после прочтения вот этого материала. Ну, давайте пройдем быстренько по тем красным тряпкам, которые нужно преодолевать и которые сигнализируют о том, что что-то в вашей голове не так, и вряд ли вы, если срочно что-нибудь не поменяете, чего-то в жизни в этой музыкальной добьетесь.
1: Ну, давай, с первой, М -м -м. оглашай.
0: Тут таким языком написано, ага. черт ногу вами...
2: Первое это в том плане, что вини... винишь других, а не себя, причем во Да,
0: то есть нужно винить, ну вернее, если вы вините всех вокруг себя, а не себя, значит это вот первый звонок в том, что вы неправильно мыслите и нужно что-то менять.
2: Мне кажется, это не только в музыке, это еще проблема по жизни.
0: Да, я, кстати, знаю таких людей, которые вот, какой-нибудь фейл случился у него, и он, вот, блин, ну это вот сволочи. И
1: виноваты все, кроме я. Да.
0: Проклятый да да Да-да-да. все
1: виноваты пингвины, короче. что причем. Ну, не знаю, они пробежали, и все сломалось. Надо кого-то винить.
0: Ну, в общем, банально, по-моему. Банально, но многие, на самом деле, живут вот под этим красным флагом, что все вокруг козлы. А я в белом, но я... ну, я. Да, Д'Артаньян, но ничего не могу поделать. Ну мы-то стараемся жить правильно. Если что вдруг мы пытаемся именно сами понять, а что мы можем сделать в этой ситуации? Да?
1: Конечно, конечно. Ага.
0: Черт, где моя сцена? Километровая. Ладно, Где, где твой броневик? Читали Пелевина, Чапаевы, пустота.
1: Да, а -а -а. Я, я это сделал, <с> я его дочитал, это было очень вот сложно. с тех пор
0: броневик для меня новое значение приобрел. <с>
1: <с> а для меня банка опиума. <с> 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 вот. ну,
0: ладно, дальше, скупость, вторая красная тряпка.
2: <с> ну не то чтобы не то чтобы скупость, а то что ты э ограничиваешь себя мыслью, что блин, ну не заработаю я на этом денег.
1: Mm -hmm. да, то, что ты начинаешь э, заниматься чем-либо, э, руководствуясь только возможностью на этом навариться. Не, я я, есть, во я вообще это... не
0: так понял этот вот параграф.
1: Я, вот,
2: я, я понял эту тему, то, что, знаешь, вот, вот э, э, когда для тебя сигналом, не то что сигналом, а вот тебя начинает тормозить то, что тебя начинает беспокоить мысль о том, что вот я сейчас буду в это вкладываться больше вкладывать все больше сил, тратить больше на это времени, но в конечном итоге я же не смогу себе зарабатывать этим на хлеб и в общем бла бла Ну да, то
0: есть совет не бойтесь тратить деньги на то, чем вы хотите заниматься на самом деле.
1: Да, то есть он еще описывает, что вы понимаете, что для того, чтобы добиться чего-либо, вам нужно сначала в этом дело вложиться До того, как это начнет вам приносить доход То есть вы должны осознать то, что вам придется что-то отдать взамен То есть не, не дав что-либо, вы ничего не получите взамен ну,
2: В общем, короче, тоже как-то банально
1: Да
0: Ну, не знаю, мне показалась интересная идея Не бойтесь тратить деньги, ну, наверное, да Следующая красная тряпка, красный флаг. Вы боитесь выделяться, говорит он. Если вы боитесь выделяться, что-то не так с вами. То есть не бойтесь высовываться, выходите из зоны комфорта. Найдите себе окружение, которое
1: будет вас поддерживать именно те черты, которые вас выделяют из толпы. То, что вас объединяет. Или просто найдите того человека, который сможет подчеркнуть то, что у вас главное. Вот, что какие ваши достоинства?
0: Ну как-то в музыкальность. Вот применить к музыке как-то я не очень представляю, что это что это значит. Р... Нет, най найдите фон тих...
2: Найдите тихого барабанщика, Однонотного гитариста, <свят> а, ну... <свят> Нимого... <свят> немого вокалиста.
1: Нет, ну почему? Ну, допустим, если взять именно непосредственно внешнего вида... Ну вот он когда-то тоже по-философски пишет, вот как хочешь, так и трактуй. Да ну пишет ладно, так, допустим, чтобы... Это, это же обобщение. Ну, ну вот если взять, допустим, внешний вид... Так, возьмем. У вот, нас mm -hmm. выстрелил, допустим, как глэм-рок, потому что они взяли и поступили совершенно по-другому. Брутальные мужики начали одеваться в женские пороны и шмотки которые оде, которые красили их же жены, и их же шмотки они и носили, да, то есть, вот. То есть это тоже вот именно касательно внешнего вида. Вот он говорит, подчеркните свою индивидуальность, а ведь действительно, то есть у многих музыкантов мы знаем как людей, у которых есть свой имидж, то есть люди, у которых есть свое вот, своя индивидуальность, то есть мы можем сказать, что, допустим, там, не знаю, там, Филипп Киркоров там и носит лосины, да, к примеру, и все знают, что он носит лосины, да, или там тот, допустим, ее красная челка, и все знают его как типа, у которого красная челка, то есть вот именно вот эта вот индивидуальность подчеркнуть, и это действительно правильно, то есть это действительно важно, то есть иметь свою индивидуальность непосредственно на сцене. Просто если ты будешь выглядеть как все, то ты не будешь выделяться, и никто на тебя не посмотрит, или просто тебя не запомнит. Скажут там, да, был такой тип, но что-то там. Ни о чем.
0: Нет, я, я понимаю про вот про этот посыл. А он дальше приводит рецепт. Найдите комьюнити, выстроите комьюнити, которая будет подчеркивать ваши сильные и поддерживать ваши сильные черты. Ну вот. это, Но это
1: опять распиаривание типов, которые будут заниматься вами там какие-нибудь имиджмейкеры или там другие слова там какие странные. Шут его знает. Поехали дальше.
2: Четвертое. Вы никому не верите.
0: Да. Это правда. Мы никому не верим. Никому. У нас песня тогда даже есть про то, как мы никому не верим.
2: Ну и да, и, пя и называется ⁇ Пятый на контраст ⁇⁇ не веришь в себя и в свое самосовершенствование
0: ⁇ Он говорит о том, что вот как я понял его мысль, пропустив ее через себя и перефразировав, что надо верить людям, потому что чтобы вы там состоялись как какая-то фигура, нужно, чтобы люди поверили в вас. То есть, а они в вас не поверят, если там вы в, в них не верите и не будете что-то вкладывать. Вот какой-то такой кульбит получился у меня в мозгу.
1: Нет, поверь в себя, и люди поверят в тебя. Или доверься людям, или откройся людям, и люди смогут отплатить тебе тем же. Тоже немножко непонятно. Вот как хочешь, так и трактуй. Что-то, в общем, это хрень какая-то, по-моему. Ну да. Ну мы должны были об этом поговорить. Ну мы обязаны,
0: потому что название, тема, оно обязывало. Да. Кроме
1: этого названия про музыкантов ничего вообще просто.
0: На самом деле вот именно в эту тему про причин неудачи, про то, как построить себя как вот именно личность, как бренд музыканта, есть отличный подкаст. Я вот его буквально вчера слушал. Называется подкаст по опытным путем на сайте podster.ru, и там вот есть такой человек, Андрей Рябых, интернет-буржуй, скажем так, многие его под этим именем знают, и он очень интересно рассказывал о том, как нужно выстраивать вот свой персональный бренд, как себя позиционировать, что нужно для этого делать. У него там книга какая-то выходит скоро, я, наверное, в шоу-нотах потом дам ссылочку на этот подкаст. Если вы вот заинтересованы в том, чтобы развивать себя скажем так, как бренд, чтобы и вот все то, о чем тут вот так высокопарно и окольными путями говорилось, оно так или иначе там тоже звучит, но более близко к земле, что ли. — на...
1: языком без, без лишних... — Да, зам... то есть
0: реально интересный мужик и реаль, реально интересные вещи он говорит о том, как как нужно меняться, грубо говоря, и что не нужно делать. Ну, как-то вот так у нас получилось сегодня. По-моему, неплохо. Надо, наверное, закругляться. Сейчас мы уже тут отбарабанили, даже чуть больше.
1: Ну, все честно как бы. Мы же не зря, все. Будем
0: прощаться. Вы слушали 61-й выпуск Лайв подкаста С вами были Алекс Пчел и Дарк Сан. Услышимся мы через неделю, наверное, в следующую среду. Опять в 8 часов будет у нас прямая онлайн-трансляция. Будет у нас возможность пообщаться с нами в чате напрямую. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал онлайн. Спасибо тем, кто потом скачает. Отдельное спасибо тем, кто потом зайдет на сайт BassLife.ru и оставит комментарии к выпускам. Потому что если вы оставляете комментарии, вы в нас верите. А если вы в нас верите, то мы рано или поздно придем к той вершине. Поэтому, ребята, давайте. У нас есть сайт, у нас есть твиттер. Все туда. Ну, услышимся через неделю. Всем пока. Пока. Да пребудет с вами сила.
1: Ставьте лайк! <свят> <свят>
0: Там, кстати, это...